0: लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी चतुरी चमार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में चतुरी चमार डाक चमिया गढ़ा काला जिला उन्नाव का एक कदीमी बाशिंदा है मेरे नहीं मेरे पिताजी के बल्कि उनके भी पूर्वजों के मकान के पिछवाड़े कुछ फासले पर जहां से होकर कई और मकानों के नीचे और ऊपर वाले पनालों का बरसात और दिन रात का शुद्ध शुद्ध जल बहता है ढाल से कुछ ऊंचे एक बगल चतुरी चमार का पुष्तैनी मकान है मेरी इच्छा होती है चतुरी के लिए गौरवे बहुवचनम लिखूं क्योंकि साधारण लोगों के जीवन चरित्र या ऐसे ही कुछ लिखने के लिए सुप्रसिद्ध संपादक पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा दिया हुआ आचार्य द्विवेदी जी का प्रोत्साहन पढ़कर मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गई पर एक अड़चन है गांव के रिश्ते में चतरी मेरा भतीजा लगता है दूसरों के लिए वो श्रद्धे अवश्य है क्योंकि वो अपने उपानह साहित्य में आजकल के अधिकांश साहित्यकों की तरह अपरिवर्तनवादी है वैसे ही देहात में दूर दूर तक उसके मजबूत जूतों की तारीफ है पास ही हफ्ते में तीन दिन हिरन चौगड़े और बनेले सुअर खदेड़कर फांसते हैं किसान अरहर की ठूठियों पर ढोर भगाते हुए दौड़ते हैं कटीली झाड़ियों को दबाकर चले जाते हैं छोकड़े बेल बबूल करील और बेर के कांटों से भरे रुन्धवाए बागों से सरपट भगते हैं लोग जेंगरे पर मणनी करते हैं द्वारिका नाई न्यौता बाँटता हुआ दो साल में दो हजार को से ज्यादा चलता है चतुरी के जूते अपरिवर्तनवाद के चुस्त रूपक जैसे टस से मस नहीं होते ये जरूर है कि चतुरी के जूते जिला के जूतों से वजन में हल्के बैठते हैं संभव है चित्रकूट के इर्द गिर्द होने के कारण वहाँ के चर्मकार भाइयों पर रामजी की तपस्या का प्रभाव पड़ा हो इसलिए उनका साहित्य ज्यादा ठोस हुआ चतुरी वगैरह लखनऊ के नज़दीक होने के कारण नवाबों के साय में आए हो उन दिनों में गांव में रहता था घर बगल में होने के कारण घर बैठे हुए ही मालूम कर लिया कि चतरी चतुर्वेदी आदि को से संत साहित्य का अधिक मरिमग्ज है केवल चिट्ठी लिखने का ज्ञान न होने के कारण एक क्रिय होकर भी भिन्न फल है वे पत्र और पुस्तकों के संपादक हैं ये जूतों का एक रोज मैंने चतुरी आदि के लिए चरस मंगवाकर अपने ही दरवाजे बैठक लगवाई चतुरी उम्र में, में मेरे चाचा जी से कुछ ही छोटा होगा का। कई घरों के लड़के बच्चे समेत चरस रसिक रघुपति पद नेहू लोध आदिकों के सहयोग से मजीरेदार डफलियां लेकर वो रात आठ बजे आकर डट गया कबीरदास सूरदास तुलसीदास पलटूदास आदि ज्ञात अज्ञात अनेक अनेक संतों के भजन होने लगे पहले मैं निर्गुण शब्द का केवल अर्थ लिया करता था लोगों को निर्गुण पद है कहकर संगीत की प्रशंसा करते हुए सुनकर हंसता था अब गंभीर हो जाया करता हूँ जैसी उम्र की बाढ़ के साथ अकल बढ़ती है मैं मछिया पर बैठ कर भजन सुनने लगा चतरी आचार्य कंठ से लोगों को भूले पदों की याद दिला दिया करता मुझे मालूम हुआ चतरी कबीर पदावली का विशेषज्ञ है मुझसे उसने कहा काका ये निर्गुण पद बड़े बड़े विद्वान नहीं समझते फिर शायद मुझे भी उन्हीं विद्वानों की कोटी में शुमार कर बोला इस पद का मतलब मैंने उतरे गले से बात काटकर उभड़ते हुए कहा चतरी आज गालो कल सुबह आकर मतलब समझाना मतलब से गाने की तलब चली जाएगी चतरी खखार कर गंभीर हो गया फिर उसी तरह डिक्टेट करता रहा बीच बीच ओजस्वेता लाने के लिए चरस की पुट चलती रही गाने में मुझे बड़ा आनंद आया ताल पर तालियां देकर मैंने भी सहयोग किया वे लोग ऊंचे दर्जे के उन गीतों का मतलब समझते थे उनकी नीचता पर ये एक आश्चर्य मेरे साथ रहा बहुत से गाने अलंकारिक थे वे उनका भी मतलब समझते थे रात एक तक मैं बैठा रहा मुझे मालूम न था कि भगत कराने के अर्थ रात भर गंवाने के है तब तक आधी चरस भी खत्म न हुई थी नींद ने जोर मारा मैंने चतरी से चलने की आज्ञा मांगी चरस की ओर देखते हुए उसने कहा काका फिर कैसे काम बनेगा मैंने कहा चतरी तुम्हारी काकी तो भगवान के यहाँ चली गई जानते ही हो भोजन अपने हाथ पकाना पड़ता है कोई दूसरा मदद के लिए है नहीं जरा आराम ना करेंगे तो कल उठ ना पाएंगे चतुरी नाराज होकर बोला तुम ब्याह करते ही नहीं नहीं तो तेरे काकी आ जाए हा वैसी तो मैंने कहा चतरी भगवान की इच्छा। दुखी हृदय से सहानुभूति दिखलाते हुए चतुरी ने कहा काकी बहुत पढ़ी लिखी थी मैंने हसार को कई चिट्ठियां उनसे लिखवाई हैं। फिर चलती हुई चिलम में दम लगाकर धुआं पीकर सर नीचे की ओर जोर से दबाकर नाक से धुआं निकालकर बैठे गले से बोला काकी रोटी भी करती थी बर्तन भी मलती थी और रोज रामायण भी पढ़ती थी बड़ा अच्छा गाती थी काका तुम वैसा नहीं गाते बुढ़ाऊ बाबा यानी मेरे चाचा दरवाजे बैठते थे भीतर काकी रामायण पढ़ती थी गजलें और ना जाने क्या क्या टिल्लाना गाती थी क्यों काका मैंने कहा तुम लोग चतुरी गाओ मैं दरवाजा बंद करके सुनता हूँ जगने तक भगत होती रही फिर कब बंद हुई मालूम नहीं जब आंख खुली तब काफी दिन चढ़ाया था मुंह धोकर दरवाजा खोला चतरी बैठा एक टक दरवाजे की ओर देख रहा था कबीर पदावली का अर्थ उससे किसी ने नहीं सुना मैंने सुबह सुनने के लिए कहा था वो आया हुआ है मैंने कहा क्यों चतरी रात सोए नहीं चतरी सहज गंभीर मुद्रा से बोला सोकर जगे तो बड़ी देर हुई बुलाने की वजह आया हुआ हूं जिनमें शक्ति होती है अवैतनिक शिक्षक वही हो सकते हैं मैंने कहा मैं तैयार हूं पहले तुम कबीर साहब की कोई उल्ट सीधी करो कौन सुनाओ चतुरी ने कहा एक से एक बढ़कर हैं। मैं कबीर पंथी हूं ना काका जहां गिरह लगती है साहब आप खोल देते हैं मैंने कहा तुम पहुंचे हुए हो ये मुझे कल ही मालूम हो गया था त्री आंख मूद कर शायद साहब का ध्यान करने लगा फिर सास्वर एक पद गुनगुनाकर गाने लगा फिर एक एक कड़ी गाकर अर्थ समझाने लगा उसके अर्थ में अनर्थ पैदा करना आनंद खोना था जब वो भाष्य पूरा कर चुका जिस तरह के भाष्य से हिंदी वालों पर कल्याण के निरामिष लेखों का प्रभाव पड़ सकता है मैंने कहा चतरी तुम पढ़े लिखे होते तो पांच की जगह पाते खुश होकर चौतरी बोला काका का का कहो तो अर्जुनवा चौतरी का एक सत्रह साल का लड़का को पढ़ने के लिए भेज दिया करो तुम्हारे पास पढ़ जाएगा तुम्हारी विद्या ले लेगा ले मैं भी अपनी दे दूंगा तो कहो भगवान की इच्छा हो जाए तो कुछ हो जाए मैंने कहा भेज दिया करो दिया घर से लेकर आया करे हमारे पास एक ही लालटेन है बहुत नजदीक घिससेगा तो गांव वाले चौंकेंगे आगे देखा जाएगा लेकिन गुरु दक्षिणा हम रोज लेंगे घबराओ मत सिर्फ बाजार से हमारे लिए गोश्त ले आना होगा और महीने में दो दिन चक्की से आटा पिसवा लाना होगा इसकी मेहनत हम देंगे बाजार तुम जाते ही हो चतरी को इस सहयोग से बड़ी खुशी हुई एक प्रसंग पर आने के विचार से मैंने कहा चतरी, तुम्हारी जूते की बड़ी तारीफ है खुश होकर चतरी बोला हां काका दो साल चलता है उसमें एक दर्द भी दबा था दुखी होकर कहा काका जिम्मीदार के सिपाही को एक जोड़ा हर साल देना पड़ता है एक जोड़ा भगतवा देता है एक जोड़ा पंचमा जब मेरा ही जोड़ा मजे में दो साल चलता है तब ज्यादा लेकर कोई चमड़े की बर्बादी क्यों करे कहकर डबडबाई आंखों से देखता हुआ जुड़े हाथों से सेवई सी बंटने लगा मुझे सहानुभूति के साथ हंसी आ गई मगर हंसी को होठों से बाहर आने दिया संभल कर से कहा चतरी इसका वाजिब अर्ज में पता लगाना होगा अगर तुम्हारा जूता देना दर्ज होगा तो इसी तरह पुष्त दरपुष्ट तुम्हें जूते देते रहने पड़ेंगे चतरी सोचकर मुस्कर आया बोला अब्दुल अर्ज में दर्ज होगा क्यों काका मैंने कहा हूँ देख लो सिर्फ एक रुपया हक लगेगा वक्त बहुत हो गया था मुझे काम था चतरी को मैंने विदा किया वो गंभीर होकर सर हिलाता हुआ चला मैं उसके मनोविकार पढ़ने लगा वो एक ऐसे जाल में फंसा है जिसे वो काटना चाहता है भीतर से उसका पूरा जोर उभड़ रहा है पर एक कमजोरी है जिसमें बार बार उलझ कर रह जाता है अर्जुन का आना जारी हो गया उन दिनों बाहर मुझे कोई काम न था देहात में रहना पड़ा गोश्त आने लगा समय समय पर लोध पासी धोबी और चमारों का ब्रह्मभोज भी चलता रहा घृतपक्व मसालेदार मांस की खुशबू से जिसकी भी लार्टअप की तो आपने मंत्रित होने को पूछा इस तरह मेरा मकान साधारण जनों का अड्डा बल्कि हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया अर्जुन की पढ़ाई उत्तरोत्तर बढ़ चली पहले पहल जब दादा मामा काका दीदी नानी उसने सीखा तो हर्ष में उसके माँ बाप सम्राट पद पाए हुए को छाप कर छलके सब लोग आपस में कहने लगे अब अर्जुन वादा वा, दीदी पढ़ गया अर्जुन अपने बाप चतरी को दादा और माँ को दीदी कहता था दूसरे दिन उसके बड़े भाई ने मुझसे शिकायत की कहा बाबा अर्जुन वह और तो सब लिख पढ़ लेता है पर भैया नहीं लिखता मैंने समझाया कि किताब में दादा दीदी से भैया की इज्जत बहुत ज्यादा है भैया तक पहुंचने में उसे दो महीने की देर होगी धीरे धीरे आम पकने के दिन आए अर्जुन अब दूसरी किताब समाप्त कर अपने खानदान में विशेष प्रतिष्ठित हो चला कुछ नाजुक मिजाज भी हो गया मोटा काम ना होता था आम खिलाने के विचार से मैं अपने चिरंजीव को लिवा लाने के लिए ससुराल गया तब उसकी उम्र नौ दस साल की होगी सोम या चहर रूम में पढ़ता था मेरे यहां उसके मनोरंजन की चीज न थी कोई स्त्री भी ना थी जिसके प्यार से वो बहला रहता पर दो चार दिन के बाद मैंने देखा वो ऊबा नहीं अर्जुन से उसकी गहरी दोस्ती हो गई है मैं अर्जुन के बाप का जैसा वो भी अर्जुन का काका लगता था यद्यपि अर्जुन उम्र में उससे पौने दो पट था फिर भी पद और पढ़ाई में मेरे चिरंजीव बड़े थे फिर ये ब्राह्मण के लड़के भी थे अर्जुन को नई और इतनी बड़ी उम्र में उतने छोटे से काका को श्रद्धा देते हुए प्रकृति के विरुद्ध दबना पड़ता था इसका असर अर्जुन के स्वास्थ्य पर तीन ही चार दिन में प्रत्यक्ष हो चला तब मुझे कुछ मालूम न था अर्जुन शिकायत करता न था मैं देखता था जब मैं डाकखाना या बाहर गांव से लौटता हूं मेरे चिरंजीव अर्जुन के यहाँ होते हैं या घर ही पर उसे घेर कर पढ़ाते रहते हैं चमारों के टोले में गोस्वामी जी के इस कथन को मनहुमत्त गजगन रखे सिंह किसो रहीं चोप वो कई बार सार्थक करते देख पड़े मैं ब्राह्मण संस्कारों की सब बातों को समझ गया पर उसे उपदेश कह देता चमार दबेंगे ब्राह्मण दबाएंगे दबा है दोनों की जड़ें मार दी जाए पर ये सहज साध्य नहीं सोचकर चुप हो गया मैं अर्जुन को पढ़ाता था तो स्नेह देकर उसे अपनी ही तरह का एक आदमी समझकर उसके उच्चारण की त्रुटियों को पार करता हुआ उसकी कमजोरियों की दरारें भविष्य में भर जाएंगी ऐसा विचार रखता था इसलिए कहाँ कहाँ उसमें प्रमाद है ये मुझे याद भी न था पर मेरे चिरंजीव ने चार ही दिन में अर्जुन की सारी कमजोरियों का पता लगा लिया और समय असमय उसे घर बुलाकर मेरी गैरहाज़री में उन्हीं कमजोरियों के रास्ते उसकी जीभ को दौड़ाते हुए अपना मनोरंजन करने लगे मुझे बाद को मालूम हुआ सोमवार मियाँगंज के बाजार का दिन था गोश्त के पैसे मैंने चतुरी को दे दिए थे डाकखाना तब मगरायर था वहां से बाजार नज़दीक है मैं डाकखाने से प्रबंध भेजने के लिए टिकट लेकर टहलता हुआ बाजार गया चतुरी जूते की दुकान लिए बैठा था मैंने कहा कालिका धोबी भैया आए हुए हैं हमारा गोश्तु उनके हाथ भेज देना तुम बाजार उठने पर जाओगे देर होगी चतुरी ने कहा काका एक बात है अर्जुनवाद तुमसे कहते डरता है मैं घर आकर कहूँगा बुराना मान न लड़कों की बात का। अच्छा कहकर मैंने बहुत कुछ सोच लिया बकर कसाई के सलाम का उत्तर देकर बादाम और ठंडाई लेने के लिए बनियों की तरफ गया बाजार में मुझे पहचानने वाले ना पहचानने वालों को मेरी विशेषता से परिचित करा रहे थे चारों ओर से आंखें उठी हुई थीं ताजुब था कि अगर ऐसा आदमी है तो मांस खाना जैसा घृणित पाप क्यों करता है मुझे क्षण मात्र में ये सब समझ लेने का काफी अभ्यास हो गया था गुरुमुख ब्राह्मण आदि मेरे घड़े का पानी छोड़ चुके थे गांव तथा पड़ोस के लड़के अपने अपने भक्तिमान पिता पितामहों को समझा चुके थे कि बाबा यानी मैं कहते हैं मैं पानी पाणे थोड़े ही हों जो ऐरे गहरे नथु खैरे सबको पानी पिलाता फिरूँ इससे लोग और नाराज़ हो गए साहित्य की तरह समाज में भी दूर दूर तक मेरी तारीफ़ फैल चुकी थी विशेष रूप से जब एक दिन विलायत की रोटी पार्टी की तारीफ़ करने वाले एक देहाती स्वामी जी को मैंने कबाब खाकर काबुल में प्रचार करने वाले रामचंद्र जी के वक़्त के एक ऋषि की कथा सुनाई और मुझसे सुनकर वहीं गांव के ब्राह्मणों के सामने बिड़ी पीने के लिए प्रचार करके भी वो मुझे नीचा नहीं दिखा सके उन दिनों भाग्यवश मिले हुए अपने आवारा गर्द नौकर से बिड़ी लेकर सबके सामने दिया सलाई लगाकर मैंने समझा दिया कि तुम्हारा इस झूठे धुएं से बढ़कर मेरे पास दूसरा महत्व नहीं मैं इन आश्चर्य की आंखों के भीतर बादाम और ठंडाई लेकर जरा रीढ़ सीधी करने को हुआ कि एक बुढ़े पंडित जी एक देहाती भाई के साथ मेरी ओर बढ़ते नजर आए मैंने सोचा शायद कुछ उपदेश होगा पंडित जी सारी शिकायत पीकर मधुमुख हो अपने प्रदर्शक से बोले आप ही हैं उसने कहा हाँ यही है पंडित जी देखकर गदगद हो गए थोड़ी उठाकर बोले ओहो आप धन्य हैं मैंने मन में कहा नहीं मैं वन्य हूँ मजाक करता है खूबसट पर गौर से उनका पग और खौर देखकर कहा प्रणाम करता हूँ पंडित जी पंडित जी मारे प्रेम के संज्ञा खो बैठे मेरा प्रणाम मामूली प्रणाम नहीं बड़े भाग्य से मिलता है मैं खड़ा पंडित जी को देखता रहा पंडित जी ने अपने देहाती साथी से पूछा आप मैं सब पास हैं उनका साथी अत्यंत गंभीर होकर बोला हाँ जिला में दूसरा नहीं है होठ काटकर मैंने कहा पंडित जी रास्ते में दो नाले और एक नदी पड़ती है भेड़ ये लागन है डंडा नहीं लाया आज्ञा हो तो चलू शाम हो रही है पंडित जी स्नेह से देखने लगे जो शिकायत उन्होंने सुनी थी आंखों में उस पर संदेह था दृष्टि कह रही थी ये वैसा नहीं जरूर गोश्त ना खाता होगा बिड़ी ना पी होगी लोग पाजी हैं प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर मैंने घर का रास्ता पकड़ा दरवाजे पर आकर रुक गया भीतर बातचीत चल रही थी प्रकाश कुछ कुछ था सूर्य डूब रहे थे मेरे पुत्र की आवाज आई बोल रे बोल इस वीर रस का अर्थ में समझ गया अर्जुन बोलता हुआ हार चुका था पर चिरंजीव को रस मिलने के कारण बुलाते हुए हार ना हुई थी क्योंकि बार बार बोलना पड़ता था इसलिए अर्जुन बोलने से ऊब कर चुप था डांट कर पूछा गया तो सिर्फ कहा क्या वही गुण बोल अर्जुन बोला गुड़ बच्चे के अट्टहास से घर गूंज उठा भरपेट हंसकर स्थिर होकर फिर उसने आज्ञा की बोल गणेश रोनी आवाज में अर्जुन ने कहा गणेश खिलखिलाकर हंसकर चिरंजीव ने डांट कहा गणेश गड़ास करता है साफ नहीं कह आता क्यों रे रोजदातोन करता है अर्जुन अप्रतिभ होकर दबी आवाज में एक छोटी सी हूँ करके सर झुका कर रह गया मैं दरवाज़ा धीरे से धकेल कर भीतर खंभे की आड़ से देख रहा था मेरे चिरंजीव उसे उसी तरह देख रहे थे जैसे गोरे कालों को देखते हैं जरा देर चुप रहकर फिर आज्ञा की बोल वर्ण अर्जुन की जान की आ पड़ी मुझे हंसी भी आई गुस्सा भी लगा निश्चय हुआ अब अर्जुन से विद्या का धनुष नहीं उठने का अर्जुन वरुण के उच्चारण में विवर्ण हो रहा था तरह तरह से मुंह बना रहा था पर खुलकर कुछ कहता न था उसके मुंह बनाने का आनंद लेकर चिरंजीव ने फिर डांटा बोलता है या लगाऊं झापड़ नहा लूंगा गर्मी तो है मैंने सोचा अब प्रकट होना चाहिए मुझे देखकर अर्जुन खड़ा हो गया और आंखें मल मल कर रोने लगा मैंने पुत्र रत्न से कहा कान पकड़कर उठो बैठे दस दफे उसने नजर बदलकर कहा मेरा कसूर कुछ नहीं और मैं यौ ही कान पकड़कर उठू बैठू मैंने कहा तुम इससे गुस्ताखी कर रहे थे उसने कहा तो आपने भी की होगी इससे गुण कहला दीजिए आपने पढ़ाया तो है इसकी किताब में लिखा है मैंने कहा तुम हंसते क्यों थे उसने कहा क्या मैं जानबूझकर कर हंसता था मैंने कहा अब आज से तुम इससे बोल ना सकोगे लड़के ने जवाब दिया मुझे मामा के यहाँ छोड़ आइए डाल के आम खट्टे होते हैं चोपी होती है मुंह फदक जाता है वहां पाल के आम आते हैं चिरंजीव को नाई के साथ भेजकर मैंने अर्जुन और चतरी को सांत्वना दी कुछ महीने और मुझे गांव में रहना पड़ा अर्जुन कुछ पढ़ गया शहरों की हवा मैंने बहुत दिनों से ना खाई थी कलकत्ता बनारस प्रयाग का सफर करते हुए लखनऊ में डेरा डाला स्वीकृत किताबें छपवाने के विचार से कुछ काम लखनऊ में और मिल गया अमीनाबाद होटल में एक कमरा लेकर निश्चिंत चित्त से साहित्य साधना करने लगा इन्हीं दिनों देश में आंदोलन जोरों का चला यही जो चतुरी आदिकों के कारण फिस्स हो गया है होटल में रहकर देहात से आने वाले शहरी युवक मित्रों से सुना करता था गढ़ा कोला में भी आंदोलन जोरों पर है छह सात सौ तक का जोत किसान लोग इस्तीफा देकर छोड़ चुके हैं वो जमीन अभी तक नहीं उठी किसान रोज इकट्ठे होकर झंडा गीत गाया करते हैं साल भर बाद जब आंदोलन में प्रतिक्रिया हुई जमींदारों ने दावा करना और रियाया को बिना किसी रियायत के दबाना शुरू किया तब गांव के नेता मेरे पास मदद के लिए आए बोले गांव में चलकर लिखो तुम रहोगे तो मार न पड़ेगी लोगों को हिम्मत रहेगी अब सख्ती हो रही है मैंने कहा मैं कुछ पुलिस तो हूं नहीं जो तुम्हारी रक्षा करूँगा फिर मार खाकर चुपचाप रहने वाला धैर्य मुझमें बहुत थोड़ा है कहीं ऐसा न हो कि शक्ति का दुरुपयोग हो गांव के नेता ने कहा तुम्हें कुछ करना तो है नहीं बस बैठा रहना है मैं गया मेरे गांव की कांग्रेस ऐसी थी कि जिले के साथ उसका कोई ताल्लुक न था किसी खाते में वहां के लोगों के नाम दर्ज न थे पर काम में पुरवा डिवीजन में उससे आगे दूसरा गांव न था मेरे जाने के बाद पता नहीं कितनी दरख्वास्त जमींदार साहब ने इधर उधर लिखी कच्चे रंगों से रंगा तिरंगा झंडा महावीर स्वामी के सामने एक बड़े बांस में गड़ा बारिश से धुलकर धवल हो रहा था उन दिनों मुकदमेबाजी और तहकीत जोरों से चल रही थी कुछ किसानों पर एक साल के हरी भूसे को तीन साल की बाकी बनाकर जमींदार साहब ने दावे दायर किए थे जो अपनी क्षुद्रता के कारण जमींदार ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पास आकर किसानों की दृष्टि में और भयानक हो रहे थे एक दिन दरख्वास्तों के फलस्वरूप शायद दारोगा जी तहकीक़ात करने आए मैं मगरा एयर डाक देखने जा रहा था बाहर निकला तो लोगों ने कहा दारोगा जी आए हैं अभी रहो आगे दारोगा जी भी मिल गए जमीदार साहब ने मेरी तरफ दिखाकर अंग्रेजी में धीरे से कुछ कहा तब मैं कुछ दूर था सुना नहीं गांव वाले समझे नहीं दारोगा जी झंडे की तरफ जा रहे थे जमींदार शायद उखड़वा देने के इरादे लिए जा रहा था महावीर जी के अहाते में झंडा देखकर दारोगा जी कुछ सोचने लगे बोले तो मंदिर का झंडा है अच्छी तरह देखा उसमें कोई रंग न देख पड़ा जमीदार साहब को गौर से देखते हुए लौटकर डेरे की तरफ चले जमीदार साहब ने बहुत समझाया है कि यह बारिश से धुलकर सफेद हो गया है लेकिन है ये कांग्रेस का झंडा पर दारोगा जी बुद्धिमान थे महावीर जी के अहाते में सफेद झंडे को खड़वाकर विवीरता प्रदर्शित करने की आज्ञा न दी गांव में कांग्रेस है इसका पता न सब डिविजन में लगा ना जिले में थानेदार साहब करें क्या उननों मुझे उन्निद्र रोग था इसलिए सर के बाल साफ थे मैंने सोचा वेश का अभाव है तो भाषा को प्रभावशाली करना चाहिए नहीं तो थानेदार साहब पर अच्छी छापना पड़ेगी वहां तो महावीर स्वामी की कृपा रही यहां अपनी ही सरस्वती का सहारा है मैं ठेठ देहाती हो रहा था थानेदार साहब ने मुझसे पूछा आप कांग्रेस में हैं मैंने सोचा इस समय राष्ट्रभाषा से राजभाषा का बढ़कर महत्व होगा कहा मैं तो विश्व सभा का सदस्य इस सभा का नाम भी थानेदार साहब ने ना सुना था पूछा ये कौन सी सभा है उनके जिज्ञासा भाव पर गंभीर होकर नोबल पुरस्कार पाए हुए कुछ लोगों के नाम गिनाकर मैंने कहा ये सब उसी सभा के सदस्य थानेदार साहब क्या समझे वो जाने मुझसे पूछा इस गांव में कांग्रेस है मैंने सोचा युधिष्ठिर की तरह सत्य की रक्षा करूँ तो असत्य भाषण का पाप न लगेगा कहा इस गांव के लोग तो कांग्रेस का मतलब भी नहीं जानते इतना कहकर मैंने सोचा अब ज्यादा बातचीत ठीक ना होगी उठकर खड़ा हो गया और थानेदार साहब से कहा अच्छा मैं चलता हूँ जरा डाक खाने में काम है चिट्ठी रसा हफ्ते में दो ही दिन गश्त पर आता है मेरी जरूरी चिट्ठियां होती हैं और रजिस्ट्री अखबार मासिक पत्र पत्रिकाएँ आती हैं फिर उस गाँव में हम लोगों की लाइब्रेरी भी है जाना पड़ता है थानेदार साहब ने पूछा कांग्रेस की चिट्ठियाँ आती हैं मैंने कहा नहीं मेरी अपनी मैं चला आया थानेदार साहब जमीदार साहब से शायद नाराज होकर गए इससे तो बचा हुआ पर मुकदमा चलता रहा जमीदार ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ने जिनके एक रिश्तेदार जमीदार की तरफ से वकील थे किसानों पर जमीदार को डिग्री दे दी बाद कुचतरी वगैरह की बारी आई दावे दायर हो गए अब तक जो सम्मिलित धन मुकदमों में लग रहा था सब खर्च हो गया पहले की डिग्री में कुछ लोगों के बैल वगैरह नीलाम कर लिए गए लोग घबरा गए चतरी को मदद की आशा न रही गांव वालों ने चतरी आदि के लिए दोबारा चंदा न लगाया चतरी सूख कर मेरे सामने आकर खड़ा हुआ मैंने कहा चतरी मैं शक्ति भर तुम्हारी मदद करूंगा तुम कहां तक मदद करोगे काका चतरी जैसे कुएं में डूबता हुआ उभड़ा तो तुम्हारा क्या इरादा है उसे देखते हुए मैंने पूछा मुकदमा लड़ूंगा पर गांव वाले डर गए गवाही ही न देंगे दिल से बैठा हुआ चतरी बोला उस परिस्थिति पर मुझे भी निराशा हुई उसी स्वर में मैंने पूछा फिर चतरी चतरी बोला फिर छेदनी पर की यह आदि मालिक ही ले ले मैंने गांव में कुछ पक्के गवाह ठीक कर दिए सत्तू बांधकर रेल छोड़कर पैदल दस कोस उन्ना उचलकर दूसरी पेशी के बाद पैदल ही लौटकर हंसता हुआ चतरी बोला काका जूथा और पुरवाली बात अब्दुल अर्ज में दर्ज़ नहीं है अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी चतुरी चमार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में